1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la MPL no termina y nosotros tampoco. El de Jacinto me encuentran en Twitter como arroba y me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals como siempre para discutir todo lo que ha sucedido en la National
0: Football League. Y Oscar, ha sucedido bastante. Sí, sí, justamente lo que dices... Eh, uno pensaría que cuando se acaba la temporada, eh, como en muchos otros deportes, se olvidan del deporte prácticamente, pero no, la, la realidad es que esta época desde de, de principios de febrero que se acaba el Super Bowl a finales de abril, hasta poquito pasando abril, principios de mayo, la verdad a mí me gusta mucho esta época, es una época emocionante, es esa agencia libre, es el draft, es todos los prospectos, eh, eh la verdad, hay de todo de qué hablar. Conozco mucha gente que... A, a, conozco algunos que les, incluso les gusta más esto que la temporada regular. Sí, yo yo lo disfruto mucho. Digo. A mí sí. me ayuda en el sentido
1: de que pues es ver menos juegos, es especular más, es analizar más, es como usar las expectativas que tienes y tratar de, de adaptarlas a cada Ya es tú y sus, pensarle. Sus circunstancias. Sí, o sea, es... es Vamos, el que le sabe mucho a la NFL Aquí es donde se nota, creo yo Me he dado sí. mucha cuenta porque Como que con el calendario regular te dicta la temporada Que es lo que tienes que decir en muchos no, sentidos
0: y, ¿no? y, y obviamente las redes sociales y todo eso Si todo el mundo está hablando de Drew Brees, este, pues Sabes Todos de Drew y de todo Luis. el mundo Pero ve, vete dos años atrás y encuentrame un receptor Que tú dijiste que iba a ser bueno en la NFL Ahí es donde de verdad se, se empieza a notar La gente que se está fijando Y que de verdad sabe Sabe identificar un talento porque no es fácil Muchas veces ves que lanzas ...larguísimo, que atrapas muy, muy bien, que corre rapidísimo... Y pues les presento a John Ross <risa> Sí, exacto,
1: el, la advertencia de corebacks sí. Con Corninos y luego con Dolphins Y luego con Bucaneros, y ahora con San Francisco eh, Acaba de renovar con San Francisco Por cierto, y muchos dirán, estuvo con San Francisco Y sí, sí estuvo unas un par de semanas eh, Con San Francisco, muchas gracias a todos Los que nos están siguiendo en redes sociales Estamos en YouTube Live, en Facebook Live En Periscope Live, y pues en todos Los lives que encontramos, así que gracias Por acompañarnos, ya saben que ustedes pueden comentar En tiempo real, y sus comentarios Sí son pertinentes para el programa, por supuesto Serán leídos al aire y después este programa queda guardado en formato podcast. Nos encuentra como 3 y fuera NFL. Nos dice Diego Martínez, ¿qué onda? Buenos días, por fin pude estar en un live stream desde hace meses, no podía. Bienvenido. Y Eder Hurtado nos dice, buenos días, ¿qué jugadores son agentes libres en los Chargers y cuáles deberían recontratar? Saludos. Ahorita sacamos la lista y los comentamos. Pero Oscar, Carson Wentz. El quarterback Carson Wentz, este coreback que se fue a la banca desde la semana 12 Este quarterback que fue líder en capturas Este quarterback que fue líder en intercepciones Este quarterback que tuvo tantos problemas el año pasado Por muchas razones, incluyendo el mismo eh, Termina siendo cambiado los Indianapolis Colts Con Frank Reich, con el general manager eh, Chris Ballard Y de alguna manera pues tratarán de reencontrar ese nivel de antaño Que tuvo con su ex coordinador ofensivo En aquella ya lejana campaña MVP del 2000 Calibre MVP, no ganó MVP por lesión en 2017. El trade finalmente se da por una tercera ronda del 2021, por una segunda ronda del 2022 y esa segunda ronda se puede convertir en una primera ronda si Carson Wentz juega el 75% de los snaps o si juega el 70% de los snaps y los Colts llegan a postemporada. Lo primero que te preguntaría Oscar es qué tan probable es que ese pick de segunda ronda se
0: convierta en una de primera. Muy probable, creo creo yo la verdad. Eh, eh, tienes que verlo desde la perspectiva del de, de el año pasado con Philip Rivers, que hizo Indianapolis y cómo se comportó. Y, y la realidad es que a, a final de cuentas no batallaron mucho para calificar a playoffs, creo que en realidad la, la batalla final era por el, el título divisional y, y creo que Carson Wentz puede ofrecerte algo Mejor y, y de, de cierta perspectiva, algo similar a lo que te ofrecía Philip Rivers. No no estoy hablando obviamente de las intercepciones y todo eso, pero el tipo de jugador que es, el tipo de estilo de juego, creo que embona bien. Creo que va a ser una continuación Frank Reich del año pasado, en realidad, de empezar de nuevo. Y, y no solo porque pues es continuación de Philip Rivers, sino porque Frank Reich conoce perfectamente bien a Carson Wentz. Eh, como decías tú, tuvo una temporada de calibre de MVP, se lesiona que para mí creo que sería el, eh, uno de los asteriscos que tiene Carson Wentz llegando a Anápolis. Las lesiones han sido difíciles en la carrera de Carson Wentz, ha sido sí. la rodilla, ha sido la espalda, ha, ha sido un poquito de todo y generalmente cuando es un poquito de todo eh, sí levanta ciertas banderas rojas porque eh, no, no es algo continuo que, que puedes arreglar y descansas un año a lo mejor y ya está bien. Eh, cuando es todo, significa que la verdad es un poquito frágil, es un deporte muy, muy difícil, con mucho, mucho contacto, y, y no es un buen indicador. Ahora, eh, Frank Reich recupera al coreba con el que prácticamente llega al Super Bowl. Sé que fue Nick Foles, sé que Nick Foles gana el Super Bowl, pero creo yo que Carson Wentz lo hubiera hecho de una manera más contundente, si hubiera quedado saludable.
1: Oye, pero metieron como 54 puntos en el Super Bowl, pues ¿cuántos se habían metido con Carson Wentz? Exacto,
0: exacto, eso es a lo que voy. Creo que mucha gente pierde... Eh, un poquito de, de, de vista eso porque después de ese Super Bowl Carson Wentz ya no jugó bien entonces compararon
1: eh, bueno eh, yo 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 pondría un poco de, de oposición a, a ese comentario Oscar yo sé que Carson Wentz no fue el mismo de 2017 eh,
0: no fue el mismo 2018 en
1: todavía sí. era top 12 2019, con el talento tan mediocre que tenía y superar las 4.000 sí. yardas, para mí eso, bueno, no, no eso es creer, para, para mí eso vale, ¿no? Entonces...
0: Y ese el, es el gran asterisco que creo que cambia llegando a Indianápolis. No tenías, no tienes línea ofensiva, no tenías defensa en, en Filadelfia, prácticamente tenías a Deshaun Jackson durante un rato y, y en la defensiva era Fletcher Cox contra el mundo. Eh, llegas a Indianápolis a donde una defensa te va a dar. Te va a regresar el balón en muchas, muchas ocasiones más rápido de lo que estás sí. acostumbrado y la línea ofensiva te va a proteger mil veces más de lo que estás acostumbrado. El simple hecho de tener al guardia del lado izquierdo, que es Quentin Nelson, cubre más que toda la línea de Filadelfia.
1: Ahora, por ejemplo, nos dice Daniel Valladares Y es válido, o sea, los aficionados de Eagles Obviamente no estaban contentos con Carson Wentz Nos dice, como fan de Eagles Ya era desesperante, sí. Wentz, puros tres y fuera Y malas decisiones al ser presionado eh, Y es cierto, se alejaron del juego terrestre No había pases cortos, no había pases sencillos Con Carson Wentz por alguna razón Todo era bombazo, todo era a fuerzas. Tenemos que estar pasando aunque el grupo de receptores No sea el mejor de la NFL eran... eh, y, y, y Carson Wentz pues lo habían golpeado tanto Que ya la toma de decisiones estaba, estaba mal No confiaba en su línea
0: Creo que era... Querer aprovecharse un poquito de más de las armas y del esquema y del estilo de juego que quería perseguir con Sean Jackson, con Jalen Raygor con toda esa velocidad que tenía a lo mejor a profundidad de campo, pero como tú dices, truncaron a lo mejor el desarrollo de Miles Sanders, quien a final de la temporada estuvo corriendo muy muy bien, sí. quien demostró que si sí era, sí era el corredor titular para el futuro. Para el equipo de Filadelfia, contrario a muchos casos de esa misma generación, como David Montgomery, que ha batallado muchísimo, que el mismo que está en Buffalo, Búfalo, que Singletary, que también fue de esa generación, y tampoco termina de convencer. Creo que Miles sanders hacia el final de esta temporada, empezó a cambiar la mentalidad de mucha gente, y, y el balón empezó a correr un poquito a través de él, y, y Carson Wentz, la verdad es que te, te entiendo muchísimo lo de la desesperación. Al principio de la temporada era mucho, que no. ¿no? Es, <ríe> que, es que al principio de la temporada le echamos la culpa a que no había receptores, a que no había línea ofensiva, que la defensa no, no recuperaba nada, simplemente estaban en el campo todo el tiempo. Eh, pero esta temporada creo que nos abrió un poquito los ojos a muchos, y a muchos este fanáticos de Filadelfia que no todo era Peterson, que no todo era línea ofensiva y que no todo eran los receptores. Y ese para mí es el segundo trisco llegando a Indianapolis. ¿Cuál Carson Wentz vamos a ver? El de Frank Reich o el de Doug Peterson? Yo, yo creo que sería un punto
1: medio, porque el de Doug Peterson está listo para el retiro y el de Frank Reich era el mejor coreback de la NFL. O sea, sí. no lo olvidemos, ¿eh? antes de Mahomes hablaba de Carson Wentz, él, él sí. era el, el, el proto-Mahomes, no de, de alguna manera. Obviamente ha, ha quedado en el tiempo, pero yo no veo por qué no Carson Wentz pueda ser perfectamente un coreback top 2 y con eso creo que la decisión que tomaron los Indianapolis Colts sería acertada. Eh, sí. Ahora, de lado de las águilas de Filadelfia... Me parece que resuelven una situación que no tenía respuesta En el sentido de que van a tener 33 millones de dólares en dinero muerto De que se sabía que Doug Peterson y Carson Wentz no habían hablado durante semanas Durante la temporada, o sea, no después Obviamente el equipo no funcionaba eh, entra Jalen Hurts desde que llegó el pick de Jalen Hurts yo creo que esto ya estaba tronando no
0: era, era como la sí, señal eh, del equipo justamente eso es lo primero que me iba a mencionar se lo se lo ocasionan ellos al draftear a Jalen Hurts y está bien no estaba funcionando con Doc Peterson y con Carson Wentz pero el momento en que tú tomaste a Jalen Hurts tú abriste esa caja de Pandora pero tú mismo te ocasionaste todos estos lo problemas que están sí. pasando ahora entonces eh,
1: pero tiempo eh dicen es que era un, un talento sí. calibre Russell Wilson entonces cómo íbamos a dejar y pasar un talento calibre Russell Wilson
0: no, y estoy totalmente. Si, si lo acrere. crees, pues
1: bueno, lo tomas, ¿no? Y ya, pues que pase lo que tenga que pasar.
0: Pero, pero entonces no te esperes a que se te, se te ocasione toda esta bomba de uh -huh. problemas que primero le echas la culpa a tu head coach, luego le echas la culpa a tu general manager, luego le estás echando ahora la culpa a tu coreba que renovaste por 40 millones de dólares. Todavía no entraba el contrato. Hace, hace dos años y todavía no entraba el contrato. Es lo que no entiendo. Creo que. Eh, eh, sí, la gota que derramó el vaso fue Jalen Hurts Pero tú echaste esa gota
1: Sí, totalmente, mira, este roster de las Águilas de Filadelfia eh, Para bien y para mal no se había renovado De los que ganaron el Super Bowl, son los mismos nombres no, Son más viejos, son menos rápidos Menos explosivos, más, más propensos a las lesiones Es normal, el paso del tiempo Así es, el tema es que los picks no han sido acertados de Harry Roseman y las contrataciones de Agencia Libre tampoco lo han sido. Esto ha provocado que Carson tenga que jugarle al Superman y hemos visto que pasó de ser el mejor coreback en terceras y cuartas oportunidades en ese año MVP a ser uno de los peores, tal como nos dice Daniel
0: Valladares que dice es que es frustrante no, pues, ver a Eagles y, y que no puedan mover el balón. Y, y lo vimos en el Super Bowl mismo. ¿Qué pasa cuando intentas hacer que tu coreback se vea como el héroe? Hasta el mejor coreback de la NFL se vio mal en el Super Bowl. Así de sencillo, cuando tú obligas a tu coreback que, que te resuelva el partido tu coreback, eh, se ve hasta mal incluso que esté haciendo pases como los que hizo Patrick Mahomes, como sí. los que hemos visto hacer a Carson Wentz en muchas ocasiones, como los hemos visto hacer de Deshaun Watson en Houston cuando ya no tenía absolutamente nadie, y, y que lo vimos a veces hasta de Sam Darnold en Jets.
1: Bueno pues ahí lo tenemos caballeros, Carson Wentz ha sido cambiado de las águilas de Filadelfia a los Indianapolis Colts por una tercera ronda de este año y una segunda ronda condicional que puede subir a una primera y nosotros apostamos probablemente se convertirá en primera. Regresando a la pausa hablamos sobre lo que significa este trade para los Indianapolis Colts. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, y vamos a seguir platicando sobre lo que significa el trade de Carson Wentz, pero ahora para los Indianapolis Colts. Nos dice Uciel San, Ramir, eh, San Miguel, que Felipe pues, Burberry se retiró y que, que esto era de esperarse. Nos dice Javier Reyes, Wentz va a tener un muy buen año. Nos dice Wilmar Chávez, hola amigos, tiempo sin poder verlos en vivo. Eh, Leonardo Zuna nos dice Lo de Hunter Henry con los Chargers es raro, ¿no? Quiere ir a un, equi un equipo con un quarterback bueno Y tiene a Herbert en los Angeles Chargers Pues sí, depende ¿cuánto le, sí, eh, cuánto le van a pagar
0: Cuánto le van a pagar también Cuánto tiempo le queda para jugar Porque creo que tiene 29 años Una la cerrada llega como hasta los 33 eh, Ya 29, no, tiempo. 28, ¿no? Creo, sí creo que sí, 29, ¿no? Estoy totalmente ahorita seguro, te ahorita te digo Aquí lo tengo este, pero A lo que voy tiene, es que a lo mejor Oscar, piensa tiene 26 años, no seas gacho Sí, no, me <risa> Volté el 6 ah, okay, vale? eh, pues, Simplemente a lo mejor ya no quiere estar en Chargers es, Chargers así, ha sido una, una franquicia Históricamente de, de sí. sufrir y, y
1: a lo mejor no le van a pagar lo que quieren eh, Sí, ese, ese llamerito es muy doloroso no Y lo dice en sí. Alien, es que nunca ganamos Y dice Hunter y pues yo ya me voy solo denme un buen core eh, sí. Oscar Quesada Saludos desde España, un gusto verles okay, Lo sigo por podcast cada día en el auto Ahí está tres y fuera, parte de, del recorrido laboral, muchas gracias, estamos subiendo, esta semana subimos un episodio de podcast todos los días, ¿eh? de lunes a viernes, episodio sí, de, a tratar podcast. de seguirlo y vamos a mantener el ritmo, así que no se lo pierdan, son episodios de 15, 20 minutos, no les vamos a quitar mucho tiempo, lo pueden escuchar al doble de velocidad, lo disfrutan igual, y verdaderamente van a estar enterados de todo lo que sucede en la National Football League, Te van a ver. ¿Cómo es el impacto de Carson Wentz al cap, el salary cap de los Colts, nos dice Wilmar Chávez, eh, y el talás responde. un secreto. Y el talas el, el, el responde, bueno, 32 millones Wilmar Histórico, no, ese es el dinero muerto que tienen las águilas de Filadelfia Ajá, después de esta transacción, no, y, y 32-33. No, y,
0: y que van a absorber exactamente, este año absorben prácticamente íntegro lo que eh, le fueran a pagar a Carson Wentz y entra hasta el próximo año. Y, no, exacto, el, y,
1: y, y básicamente Wentz tiene un contrato de cuatro años y va a estar promediando como 24-25 millones de dólares anuales ese sería como el dinero muerto que estaría dejando en cada campaña, hay unos que son de 22 otro que es de 25, creo que el último año, 2024, sería de, de 26 millones sí, pero, de dólares
0: pero, pero para Colts este año es prácticamente experimental
1: está sí sí para que sí exacto o sea, es, este es el, el va, va, digo vamos entrando de lleno a este tema de los Colts no si no ¿Eh? hacían este trade Oscar ¿Qué otra opción de Kordak tenían después del retiro de Philip Rivers? Eh,
0: bueno, eh, está difícil porque ya te estás empezando a fijar en los Teddy Bridgewater, en los James Winstons del mundo. Y, y en realidad, con esa defensa y con esa línea ofensiva, creo que no la quieres desperdiciar. Uh -huh. eh, yo creo que definitivamente hubo conversaciones sobre de Sean Watson. Eh, estoy buscando ahorita aquí qué pick tienen, eh, creo que están en los 20 altos. Sí, lo no, cual no llegaba un Kordak. Lo cual ya estamos hablando, quizá... Quizá con muchísima suerte de, de Mac Jones o de Kyle Trask, que ya la verdad te estás arriesgando al sexto, quinto, sí. sexto coreback eh, tomado que ya no es tan atractivo. A lo mejor puede ser un muy, muy buen coreback, pero ya no es tan atractivo como para eh, echarle tu franquicia y decirle, ¿sabes qué? Ten esta super línea ofensiva, ten esta super defensa, llévanos al Super Bowl.
1: Mira, eh, esto nos, estamos enterando, sí, no me, nos estamos enterando que los Colts preguntaron por Derek Carr, eh, el coreback de los... los... Las Vegas Raiders, de Iba
0: a ser alguien de ese perfil, alguien que estuviera cobrando abajo del promedio estelar, eh, porque el promedio estelar ahorita ya anda en 40 a 45, gracias Patrick Mahomes y de Sean Watson, pero... Eh, si te empiezas a fijar, como, como dije hace poquito En los Teddy Bridgewater en los James Winstons, no sé quién más se me puede ocurrir La realidad es que vas a estar en la misma situación De Jacoby Brissett de hace dos años y, y creo que los Colts aprendieron bien la lección con eso Creo que entienden la importancia De, de un coreback de franquicia Que estamos que, que, que ha estado en el top 10 en los últimos 3, 4 años Y que de verdad Con una buena dirección y con una buena línea ofensiva Receptores, todo lo que quieras Puede a lo mejor ser hasta top 5 Y definitivamente tiene el talento Carson Wentz eh, pero reitero, la posibilidad de que llegue el Carson Wentz del año pasado y no del de hace cuatro años eh, Es eso, o sea, si, si Carson Wentz cumple medianamente las expectativas
1: Sí, sí, o sea, si cumple medianamente las expectativas y para mí eso sería coreback top 14 para arriba se queda con los Colts. El Colts sí. vuelve a llegar a postemporada. Puede igualar o mejorar lo que hizo Philip Rivers sí. el año pasado, que no fue poca cosa, yo insisto. Creo que le quedaba todavía un año a Philip Rivers. Eh, quizás no el mejor de su carrera, pero podía funcionar y creo que Colts hubiera regresado a postemporada. Y eso es lo que toma desprevenido al General Manager Chris Ballard, ¿no? El firmar a Philip Rivers por dos años y que al primero diga, ¿sabes qué? Ya estoy, gracias eh, Pero jugando bien y llegando a postemporada Y jugando mejor que los Buffalo Bills en esa ronda de, de comodines ¿no? O sea, sí. ganó, ganó este, Bills Pero me, para mí, a mí me queda claro que juegan ese partido nueve veces más Y los gana ocho veces Colts En fin eh, Yo sigo creyendo en Carson Wentz y, y lo he defendido muchas veces Y quizás hago demasiadas excusas por él Y no hay consenso entre el público de aficionados, por supuesto Y también de analistas Yo he escuchado algunos que dicen Mejor firmadas un Ryan Fitzpatrick te olvidas de Carson Wentz, sus métricas 2017 son irrepetibles, pagaste una oh, probable pero... primera ronda futura, te arriesgaste de más, mejor Brian Fitzpatrick, a ver qué sucede y al Yo siguiente no tengo... año revaluamos coreback.
0: Yo, yo lo que tengo de inconveniente con ese tipo de contrataciones con Fitzpatrick, para que sea tu titular porque evidentemente sería tu titular eh, es que no te da en realidad una apertura al futuro, sé que dices bueno ya el próximo año tomo algo, ya el próximo tomo año algo, pero cu ¿cuándo es ese próximo año? ¿cuándo vas a dejar de quedar 9, 7, 10, 6 sí, el, el próximo año nunca que, llega que, que, ¿verdad? todos los que, años que no son te este permite, año no te permite tomar un coreback temprano en el draft eh, obviamente por el mercado de corebacks Ahorita no no hay mucho que contratar de agencia libre Como tal, porque sabemos que Dak Prescott seguramente va a renovar Que, que muchos de los corebacks que están Aquí tengo la lista, ya ves que después de Dak Prescott La verdad te metes allá a michel Trubisky, James Winston Andy Dalton, que, que, que regresamos Al mismo tema, no va a ser nada a, a largo plazo Tienes una defensa con unos jugadores Jóvenes que se están haciendo viejos Cada año, la línea ofensiva está vieja, Haciendo vieja cada año, ya se retiró Castonzo uh -huh. eh, En ofensiva. realidad en realidad, ¿cuánto más tiempo te queda con este super equipo que tienes? Porque si eres un super equipo, déjame decirte, es un buen que le puede competir a cualquier persona, eh, le faltan dos o tres jugadores y ellos es un coreback.
1: Vaya. O pues sí, eso es lo que están apostando, eso es lo que están invirtiendo, todavía tienen muchos jugadores talentosos en su primer contrato, baratitos, accesibles, entonces... Y la ventana de Super Bowl ya ya parece que tienes que competir por ella cada año, ¿no? Cuando tienes un roster de este sí, calibre, ya no, ya no está sí, el, el, el tener y un roster balanceado, no sí, ya, ya esta filosofía de los patriotas de bueno, no me voy de full, pero quiero cada año estar ahí compitiendo, 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 ya ahorita es, es más bien la filosofía de Rams de pues vendo pizza tres años a futuro porque este año quiero Super Bowl, ¿no? Y el siguiente año es no, este y, año quiero Super Bowl y, otra y, vez.
0: Justo hablaba con Mariana de Tres y Fuera Cabos de la situación de muchos equipos, de por ejemplo de Arizona, que obviamente yo le voy a Arizona y me sé la situación más mm. acorde. Te quedan dos años para que tengas que renovar a Calemarie, ¿Le, le quedan dos años para que se retire Tom Brady en realidad. Eh, Te quedan dos años de muchísimas cosas ahorita que tienes que pensar en esa ventana y rearmar eh, el equipo para competir, porque si no compitas en realidad estás muerto en la NFL hoy en día. Si, si, si no estás peleando por ese pase a playoffs que... Ahora a lo mejor es un poquito más atractivo por los 14 equipos en playoff y te damos posibilidades. Eres un equipo perdido. O sea, hablando de esta temporada de equipos como Denver, como Oakland, como San Francisco, incluso uh -huh. olvidados totalmente. Y antes a lo mejor decías, no, es que están armando esto, están armando esto. Cuando Jacksonville estaba armando su superdefensa, en un día. era tema constante. Uh -huh. Era tema constante en realidad. A pesar de que no estabas a lo mejor compitiendo por el Super Bowl. Hoy en día... O estás ahí arriba o nadie habla de ti Sí, se olvidan
1: de ti, muy fácil, vamos con algunos comentarios Del público, eh, no sé si es Rogelio Ramírez Un gusto escucharlos, recuperándonos Del COVID-19, ánimo, ánimo Venga a, a reentrenar esos pulmones eh, Diego Martínez nos dice Hubiera preguntado calls por Jimmy Garoppolo De los San Francisco 49ers Lo que quieres venderlo Sí, posiblemente, <risa> digo, Jimmy Garoppolo tiene una cláusula de no trade En su contrato, uh -huh. lo cual significa que él puede decidir A qué equipo okay. no ser vendido eh, Entonces tiene la oh, última sí. palabra Ya decidirá San Francisco si venderlo o no
0: lo van a terminar cortando, creo yo
1: Ah, ok, no, pues ya, ya lo vi como patriota yo ya lo Si lo cortan, yo ya sí, lo vi como patriota
0: Sí, es muy muy probable que regresen los patriotas Pero yo creo que van a eh, Encontrarse en una situación donde sabes que no es nuestra solución uh -huh. Este es y sí. tantos. Y, y el Dead Money, el, el dinero muerto, ya está abajo de los 5 millones en comparación a su contrato de 25-26, sí. que ya es muy, muy viable para y, un Y, y cada
1: partido tiene un paso. Y dices, ¿qué, qué estás pensando? ¿no? Esa es la sí. parte que desconcierta con Jimmy Garoppolo. Pero su techo fue alto en el sistema Pero con McDaniel puede funcionar muy bien ese estilo. Se necesita estar protegido, pues. Pero, pero es muy preciso. Y la precisión es muy difícil de entrenar sí. en la NFL. Yo, yo sigo creyendo en Jimmy G, pero no sé cuánto pagaría por el Via 3. Quizás me espero agencia libre, un acuerdo de caballeros sí. por ahí. Y, y lo firmas después. Nos dice Sócrates Monroy, no tenía más sentido para Colts, un trade por Matt Ryan o Le por Dak Prescott. Le da. Le da. Bueno,
0: de entrada Dak Prescott creo que eh, los Cowboys te van a sacar un ojo de la cara porque para ellos es su coreback del futuro que no quieren renovar. Eh, que ahorita no está <risa>
1: que sería su segunda etiqueta sí. de jugador franquicia y luego sí. venderlo, ¿eh? o sea, Exacto. tienen vaqueros tendría eh. que liberar y, no, como 35 millones o sea, de dólares en su espacio salarial. Y tenerlos parados ahí en lo que hace el trade Entonces no está tan fácil Matt, Matt,
0: Matt Ryan tiene 35, creo que estarías viviendo la misma situación Que con Philip Rivers, a lo mejor un poquito mejor Situación que la de Philip Rivers Pero al final de cuentas hay algo similar eh, Y Dak Prescott, estoy hablando Que te va a costar algo similar a DeSean Watson Y no estoy exagerando, sé que muchos me van a criticar Pero por ahí está el precio
1: eh, dice Wilmer Chávez, eh, Chávez, ¿puedes ir por un receptor abierto de alto calibre en esta agencia libre? Sí, los Colts son un equipo... No, y hay
0: muchos. ¿Por
1: qué mi gol de ahí? Hay, mu hay y, muchísimos, y, y sí. cambia la cosa. Eh, los Colts son un equipo top 5 en cuanto a espacio salarial. Ahorita leemos los 5 que tienen más y los 5 que tienen menos, Saludos a los Santos de Nueva Orleans. Y nos pregunta Javier Reyes, del cornerback Silver Rhodes ¿se queda con los Colts? Yo creo que sí. ¿Lo quieres en los Colts? Oh, bien. ¿E esa es otra pregunta. Eh, sí, sí, Oscar, tú, a ver, sí, tú, sí, ¿tú, sí para, para mí, Xavier sí me es, es la advertencia de que un, un, un cornerback que tenía un alto nivel y jugó de la patada dos temporadas, todavía puede reflotar si cambian de sistema. Oh.
0: Sí, lo pusieron a jugar en zona en vez de jugar el press es, man, Y es donde funcionó es ju Justo eso es lo que te iba a decir Que es algo que yo quería que hicieran con Patrick Peterson el año pasado no. Que incluso que hasta lo intentaran como safety sí, eh, Que hay. no me que no me desagradía eh, eh, Cuando tienes un cornerback tan tan experimentado Que ya juega a través de lecturas De ver, el, de ver los ojos del cornerback de, de instinto eh, definitivamente puede volver a jugar muy muy bien Sobre todo cuando lo juegas en zona Cuando depende totalmente de sus ojos Y no tanto de sus habilidades físicas Definitivamente repunta eh, Pero sí, Xavier Rhodes sí tuvo dos temporadas muy muy dudosas
1: ¿Qué hay con la segunda operación de Dak Prescott Y el rumor de que le puede costar la carrera? Sí lo he leído A falta de más información La verdad no, pues, no tengo que descontarlo o sea, Yo tengo que confiar en la recuperación del jugador ¿no? Dicen que hubo una operación meses después eh, que no se reportó ¿no? Eh, Pero por una gravedad o reincidencia De la lesión que fue bastante brutal eh, De Dak Prescott eh, Pero salvo tener más información Nosotros asumimos que ahí va a estar No, no creo que sí. eso sea lo que esté atando a los vaqueros de Dallas Porque llevan cuatro años sin pagarle Sin renovarlo Entonces eh, el, el presidente nos dice que se van a tardar a firmarlo eh, Un rato más Y nos dice Wilmar Chávez eh, ¿Patrick Peterson con o sin sustancias indebidas?
0: Eh, Pues como sea, pero que juegue bien. No, digo, no. no, 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 sé, no sé cuánto tiempo duró, si desde que es, lo plantearon hasta los 30. Bien sospechoso. Eh, eh, sí, está medio sospechoso, pero digo, eh, si funciona y nadie se da cuenta, Mira, me, me,
1: me recuerda a Antonio Gates en las últimas de, ay, di positivo, si sí, pues era eso, no jugaba ya porque el cuerpo no me daba, ¿no? Pues Creo es que, que ese es el es cálculo que, que... que hacen.
0: Sí, yo creo que, no, no digo que Patrick Peterson nos da sustancias ilegales toda su carrera, pero yo creo que sí se dio cuenta por ahí de los 28, 29 años que digo, ¿sabes qué? Este, estos jóvenes corren muchísimo más rápido de lo que me acuerdo.
1: Y, y, y hay de sustancias a sustancias, ¿eh? o sea, no crean que sí, todas claro. se hacen Superman, pero pues están controladas. Entonces, si la NFL dice no y las tomas, Pagas, pagas el precio Vamos a una pausa comercial, regresando damos el espacio salarial de los equipos que más y menos tienen esta próxima temporada Y por supuesto vamos a entrarle ya de lleno a la agencia libre Pues saludos a todos, bienvenidos a tres y fuera, problemas sí. técnicos, estuvo con algo de delay Se me está moviendo el cuadro de Oscar en la toma, aquí lo estamos acomodando en tiempo real Oscar, ya no te muevas Pero pues vamos a comentar todo lo que pues, tenemos Soy normal Sí, ándale, ahí estás, perfecto eh, Vamos a comentar entonces todo lo que tenemos disponible en esta agencia libre, Oscar Hay nombres bien importantes, nombres Libres. bien pesados Creo que esta puede ser otra cama histórica Sobre todo en la posición, pues no sé si de coreback, pero sí en la de Ofensivas receptores. Sí
0: Pues, son no ofensivas en general, creo yo Ok Sí, digo, este, empezando por los corebacks, como tú quieras este... Sí, 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 lo, entramos de lleno, mira, y antes de entrarle a eso eh, eh, eh. El, lo dije hace rato lo, lo, lo. Se me está sí. un poquito, pero voy a hablar yo que la verdad no, 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 no te escucho totalmente Adelante, Este sí, lo, lo dije hace rato Doug Prescott es el principal, estamos esperando a ver si va a ser etiqueta a Jugador franquicia a ver si lo van a robar O a ver si se vuelven locos los Dallas Cowboys y si lo dejan ir, que la verdad no, no creo, la verdad Después de ahí, ahí es donde eh, sucede un monumental, quiero decir yo de talento eh, porque sigue Mitchell Trubisky, James Winston, Andy Dalton, Ryan Fitzpatrick, Jacoby Brissett, Taylor y Cam Newton. ¿Quién no nos dio una temporada, no. la verdad, para nada uh, recordable? No, yo creo que todo el mundo va a querer olvidarse eso. Y que Cam Newton a lo mejor en esta lista estaría en el número uno, debe de haber sido otra cosa. Sí, ¿sabes? ahora,
1: de ahí te va la, la lista de los equipos que más espacio salarial tienen, Oscar, para tenerlo, por supuesto, en mente eh, al momento de discutir la sí. Agencia Libre. Los Jacksonville Jaguars tienen casi 80 millones de dólares en espacio salarial, es un mundo... Los Jets de Nueva York tienen 75 millones y medio Correva gratis Los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen casi 69 millones de dólares en espacio salarial Los Bengals tienen 45 y medio Y los Indianapolis Colts tienen casi 54 En el sótano tenemos a los Santos de Nueva Orleans con menos 65 y medio millones de dólares en espacio salarial Esperando todavía el retiro uh -huh. de, de Drew Brees que liberaría unos veintitantos eh, las águilas de Filadelfia
0: tienen menos 37, que es un. Y aquí quiero hacer un pequeño asterisco. Ajá. Por quien dijo que las águilas iban a quedar con Sacreds. Aquí está exactamente la razón de por qué no. No, <ríe> simplemente no, 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 hay, no, no, hay no te da. No te da. Se van los veteranos Porque lo tienes que renovar. Quiere, quiere renovar de entrada. O sea, no, no va a ganar lo que está ganando ahorita, sino va a ganar incluso el más. Incluso me atrevo a que hasta el doble de lo que está ganando ahorita. Y, y el hecho de que ya estés en negativo, 37 millones, pues no lo puedes ni retener, mucho menos renovar. Creo yo que mejor sácale una tercera ronda, algo así, que, que definitivamente te puede servir mucho ahorita.
1: Los Rams tienen menos 25 millones de espacio salarial, los Chiefs tienen menos 18 y los Pittsburgh Steelers, esperando el retiro de Big Ben, porque si no, no sé cómo van a cuadrar las cuentas, tienen menos 14. Con esto en mente, Oscar, pasemos entonces a los nombres más importantes en la posición de coreback. Tadak Prescott, Mitchell Trubisky de los Osos, James Winston de los Santos de Nueva Orleans, Andy Dalton de los Cowboys y Ryan Fitzpatrick
0: de los Delfines de Miami ¿Qué Supongamos que Doug Prescott lo renuevan y es el único coreback aquí que no en realidad va a ser agente libre. Y, y quiero resaltar esto porque hay muchos equipos ahorita que necesitan coreback, que están a punto de tener que, que, que su coreback se le retire como los Falcons, como los estilos, todo lo que quieras que, que no están en posiciones a lo mejor deseables ahorita para tomar un coreback en draft. Los Falcons sí, pero los estilos no, por ejemplo Esto creo que va a ser la caída de muchos equipos que, que no lograron a lo mejor obtener su coreback los Colts se adelantaron, fue el claro ejemplo Te entendían la situación y fueron por Carson Wentz Yo de verdad, después de este año Veo muy difícil como Rodgers siga siendo factor, como Matt Ryan Siga siendo factor, y hay muchos equipos Por ahí, los mismos tantos que van a hacer con el coreback Creo que no tienen en realidad una, una solución como tal en esta lista Aparte obviamente de Dak Prescott eh, y, y que están en una situación muy muy Difícil donde estás escogiendo después del 20 en el draft donde ya te estás viendo en el coreback, posiblemente en el número 5 de la lista de corebacks de este draft, o James Winston, o Mitchell Trubisky yo, o Andy Dalton.
1: Yo, yo difiero un poco, Oscar. Yo veo tres titulares. La cosa es titulares por cuánto tiempo.
0: No, exactamente. T titulares, en realidad, considerando las situaciones como en Chicago, como en New Orleans, que tienes equipos listos para allá,
1: eh, veo muy pocos. Bueno, sí, yo, yo diría Dak Presco titular. Yo diría: James Winston con Santos va a ser un descuento, y creo que nadie está hablando de él. Yo, yo perfectamente lo había puesto sobre Tyson Hill con los Santos de Nueva Orleans de titular esta campaña. Y Brian sí. Fitzpatrick que a los 39 años pues nos dio otra buena temporada Entonces algún equipo que necesite un coreback puente Y Fitzpatrick ya dijo, yo solo voy Pero a titular, y, ¿eh? yo no quiero banca
0: Sí, también cuál es la probabilidad de Fitzpatrick que se termine quedando en Miami un año más sí, Obviamente si no adquieren a Deshaun Watson y no, no lo logran no, colocar a yo creo que,
1: No, yo creo que le van a respetar los deseos ¿eh? No, eh, no, no sé, Brian Flores a, a, puede,
0: no, ser, puede ser muy muy convincente y a lo mejor prometerle a Fitzpatrick Que él sabes que tú eres aquí nuestra arma secreta eh, ah. No me sorprendería, no me sorprendería. Bueno, bah,
1: bah, dejamos el apunte. Yo creo que. Ha caído si muchas
0: está, veces Fitzpatrick en
1: esa. Sí, yo, yo creo que está listo para cambiar. Es más, que se vayan los Patriotas y entonces ya hizo el tour de la NFC East, <risa> ¿no? Ya, digo, de la sí. AFC East. Todo, ya estuvo Completas. en todos los equipos. Sí, perfecto. Eh, vamos con los receptores abiertos: Oscar Allen Robinson de los Osos de Chicago, el más veterano. Chris Godwin, 25 años con los Tampa Bay Buccaneers. Juju Smith Schuster de los Pittsburgh Steelers. Kenny Goladay de los Detroit Lions y Will Fuller de los Houston Texans. El resto de la lista nos da nombres como Marvin Jones de Lions, AJ Green de Bengals, T.Y. Hilton de los Colts, Sammy Watkins de los Chiefs y
0: Larry Fitzgerald de los Cardinals. Creo yo que este año sí se retira, pero la lista en general es espectacular. Es ah, o igual. sea, Los primeros cinco jugadores, me atrevo a decir que los primeros siete si cambias a Hilton por AJ Green eh, Son receptores prácticamente número uno Casi en cualquier equipo eh, so, Son receptores muy, muy buenos Que simplemente ya no tienen cabida con su equipo Yo sí esperaría aquí que Chris Godwin Intentara quedarse con los Tampa Bay Buccaneers Allen Robinson, Juju, Kenny Galladay y Fuller Creo que ya no quieren estar ahí Hay mucho de qué hablar aquí Creo que cualquier equipo que necesita un receptor número uno Hay dos o tres opciones muy, muy buenas O cualquier eh, equipo que necesite un receptor número dos Hay más opciones Es una de las mejores clases que he visto en años recientes Y creo que esta es la posición más cargada de toda la NFL
1: ¿Quién te gusta más? ¿Alan Robinson o Chris Godwin como talento? No tanto por la diferencia de
0: edad. Como talento a mí me gusta Creo que es el que más me gusta, aunque no lo creas. Oh, eh, no, eh, yo más bien pondría la, no. la, la diferencia entre
1: Kenny Goloday y Alan Robinson. No, ya. Y cerramos la transmisión. de y de caballeros, muchas gracias. Chris Godwin.
0: Sobre Golede toda la vida. ¡Ey! Toda la vida. ¿quién a, mí, a, mí... a ver. La cosa es que con Chris Godwin es un año Es un año en realidad, porque este último año no fue nada espectacular sí, Oscar, es, es, hombre, Este chavo ya estaba despuntando
1: desde Novato O sea, no, no es un accidente de un día Por eso, de, de,
0: de, de, es, es el año antepasado del que estoy hablando Justamente de él estoy hablando mm -hmm. Sé que sí es bueno y, y muchas veces diferimos en, en opiniones sí, de receptores sí. Pero a mí me gusta más que digo, lo de la, las aptitudes físicas que presenta A
1: mí me gustan más las aptitudes mentales de los otros O sea, no me gustan los jugadores que inventan lesiones Mm, digo, para Como, empezar. Eh, también para son, empezar, son,
0: son, son los Detroit Lions. Son los Detroit uh,
1: Lions. Mira, yo, yo creo que un profesional tiene que ser profesional en todo momento. Pero independientemente de eso, no, eh, es eh, de, a nivel talento, yo desconfío de Kenny Golladay Un tanto, eh, no me parece ese receptor número uno indiscutible. Te gana por tamaño y te gana en profundidad muchas veces. En Desde zona de roja, pruebas. domina. No, o sea, puede, puede funcionar. Pero sobre Chris Godwin y sobre Allen Robinson, lo siento. No, no, para mí, no. Para mí no.
0: Pero de esta lista, yo, yo, yo me atrevo a decir que es el que segundo más va a cobrar de esta lista. Mm, puede ser,
1: dependiendo del... De, creo que Allen Robinson terminaría con la etiqueta de franchise tag con los dos de Chicago. No, no veo, no imagino esa ofensiva. ¿Crees? No veo esa ofensiva de los de los dos de Chicago sin Alan Robinson. No tendrían talento. O sea, sería David Montgomery como corredor y, y párale de contar. Yo creo que se va.
0: Yo deseo que la se cosa vaya. Es que yo creo que se va. Yo, yo deseo que sí, se vaya no, pues, por que bien tú, su carrera Otros tú y yo, muchos, eh, quieren que se vaya, que siga su carrera en otro lado Porque la verdad es que siempre he estado en una situación muy muy desfavorable Desde Blake Bortles hasta Nick Foles eh, La verdad es que no he encontrado ritmo Nos dice
1: Ariel Rodríguez Robinson dijo que se queda, pero a un costo altísimo Sí, dice, si me aplican la etiqueta de jugador franquicia, yo hago huelga, ¿eh? O sea, si creen que lo de Sean Watson está feo, espérense a en Robinson Y nos dice sí. también Ariel Rodríguez Según Big Ben se quiere rebajar el sueldo para liberar el espacio, ¿no? Pues sí, pero el retiro es el que más libera así que, y, y no lo quiso apoyar el Jan Mayer como titular o como miembro del equipo en esta rueda de prensa de esta semana, y le dieron muchas oportunidades de hacerlo ¿eh? lo tocamos el tema en el podcast de los demás receptores abiertos que sí. tenemos en esta lista, ¿quién sería el factor sorpresa o el sleeper? ¿Quién sería el descuento que nos va a producir de forma alta?
0: Yo, yo creo que Marvin Jones y, y Sammy Watkins pueden ser unos factores muy, muy importantes. Eh, Sammy Watkins ha tenido una carrera muy difícil, pero creo que ha encontrado un pequeño ritmo. No, no es el receptor Nicho. la verdad que uh -huh. todos esperamos que fuera, porque la verdad, les digo que cuando él estaba en Clemson era, era un monstruo y se esperaba que fuera a lo mejor el próximo Randy o Algo de eso. Y de verdad, no exagero cuando Sammy Watkins era todo el hype de, de la NFL. T.Y. Hilton también Creo que ha batallado mucho con lesiones Pero definitivamente ofrece muchísimo talento Me gustaría que lo retuvieran eh, Obviamente para dejárselo a Carson Wentz Y aparte le sumaran a lo mejor una segunda arma Del calibre de Marvin Jones De, de Kenny Golo, De a lo mejor Will Fuller Por ahí podría eh, funcionar en ese juego profundo que les gusta eh, pero sí, digo, hay opciones e Incluso, digo, T.Y. Hilton aquí lo tenemos en 8 se Watkins en 9 Pues generalmente eso no se ve todos los daños Así es, yo
1: diría que bate más con sus coreos Que con las lesiones, T.Y. Hilton, ¿eh? Sí, pero bueno. también Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina Y nosotros tampoco Yo soy Rodríguez Jacinto, me acompaña Oscar Huerta 3 y fuera Cardinals Oscar, platiquemos sobre los running backs que estarán disponibles en esta agencia libre Nombres importantes e interesantes, ¿eh? Aaron Jones de los Packers, Kenyon Drake de Cardinals, Chris Carson de los Seahawks, Philip Lindsey de los Broncos, Leonard Fournette de los Bucaneros, Le'Veon Bell de los Chiefs, Todd Gurley con Falcons, James White de los Patriotas, Tevin Coleman de 49ers y Mike Davis. Por ahí también está Gus Edwards, el corredor de los Baltimore Ravens.
0: Son nombres contundentes. Es una lista muy, muy parecida a la de receptores. Creo que sí hay mucho, mucho de qué hablar, pero los corredores ya no tienen el mismo valor que antes y creo que más equipos han optado por esa, esa técnica de tomar un corredor en el de del cuatro años después y tomar otro en segunda ronda y, y les ha funcionado la realidad es que ha funcionado muchos equipos al menos que pegues un Derrick Henry o algo así eh, es muy raro que esté renovando corredores es una lista bastante amplia pero Aaron Jones para mí es el, el, el número uno claro la pregunta y eh, creo a, que es un ver, corredor pero ¿qué, un corredor? qué posibilidades hay de que lo puedan retener los Packers porque los veo más interesados
1: que en otros años de retener a este corredor en específico porque encaja tan bien en el sistema ¿Quién de quién sabe de...
0: sí sí en, en encaja muy bien
1: de the floor ajá
0: pero eh, adelante los floor sí eh, eh, eh. Encaja muy muy bien Pero creo que Los Green Bay Packers Van a empezar a tomar Un poquito más El camino diferente Creo que por fin Entendieron lo de Aaron Rodgers Y que necesita Otro receptor Y que no tomes a Jordan Love Con el pick 27 En el draft Porque no te va a servir de Absolutamente de nada en los próximos cuatro años eh, Y van a enfocarse Un poquito más En el juego ¿verdad? Y sobre todo en la defensa terrestre. Creo que la defensa terrestre es un tema que hay que tocar. Ahí. Convierte en realidad en prioridad de Aaron Jones, considerando a los, co a los corredores que tienes en la banca. Tío. Así que hasta tienes hasta AJ Dillon ahí como corredor número 3, quien sabemos que puede ofrecer muchísimas cosas. Eh, Kenny Andre, Chris Carson, Philip Leonard Furnet, son nombres muy, muy interesantes, pero también son nombres que ya vienen de bajar. Más a veteranos. Kenny Andre y Chris Carson son, son, son más veteranos y son nombres que ya están en su... Bueno, eh, solo con Furnet y Kenny Andre, pero ya en, en múltiples equipos que encuentran a lo mejor ese contrato grande que llevan buscando mucho, mucho tiempo. Simplemente no está funcionando. Carson pues, ha tenido problemas con lesiones, Levion Bell también, pero Le'Veon Bell no ha recuperado ese ritmo. Vemos a ver qué pasa con él. Yo creo que Clyde Drillillera va a ser la solución eh, a largo plazo ahí en Kansas City. Eh, Todd Gurley, pues, lo de la rodilla, creo que tuvo buena temporada decente con Santa Falcons. Ahí en fuera creo que hay muchos nombres que no, no quiero decir de relleno, pero que sí pueden considerarse Running backs titulares Siempre y cuando tu enfoque no sea a través de ellos
1: Nos aparece un primer comentario de spam En nuestro video de YouTube Significa que ya somos famosos Oscar, felicidades eh, Pasemos entonces a los, los tight ends Tenemos a Hunter Henry de los Chargers A John U. Smith de los Titans A Gerald Everett de los Rams A Rob Gronkowski de los Bucaneros Jerry Cook de los Santos Y Mo Ali Cox de los Colts De esta lista, pues te preguntaría primero ¿Cuánto va a cobrar Hunter Henry? Y... En, Sí, ¿A quién prefieres?
0: ¿A John Smith o a Gerald Everett? Hunter Henry yo creo que va a andar sobre los 10-11. No me esperaría un super contrato de 12-13 como lo vimos con Cooper el año pasado porque, no, bueno, una, no, nunca entendí en realidad ese contrato muy, muy a fondo. La verdad se me hizo muy, muy exagerado eh, y después la producción de, de Aston Cooper me dio la razón. Eh, pero Hunter Henry lesiones, lesiones, lesiones. Siempre va a ser el tema con él y mientras no dure una o dos temporadas completas sin en realidad ningún problema, Everett... Yo creo que ya no cabe con los Rams, creo que le va a venir muy muy bien a un equipo y Rob Gronkowski yo creo que se queda.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, se queda Gronkowski a mí el que me gusta esta lista, aparte Henry, es, es Gerald Everett. O sea Creo que ha estado muy desaprovechado con Creep. los Ángeles Rams, más como receptor que como bloqueador, pero creo que no hay, cabe. hay mucho talento este desaprovechado ahí. Definitivamente los Rams han empecinado mucho en... Sí. en, <ríe> en, 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 en Tyler Hickby, ¿no? Que le no pagaron... Un, no, le pagaron un dineral a Higby, Es mejor bloqueador, sí. Pero como resultado no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo agarras y vas al piso. Y Gerald Everett te genera muchos sí. yardas después de recepción. Ese juegazo, ¿te acuerdas? De los Rams contra los Chiefs. Lo gana Gerald sí. Everett con una recepción profunda en la banda derecha. O sea, es un touchdown tardío con sí. el que se llevan el partido. Entonces, puede ser esa clase de jugador o factor X para una ofensiva que esté dispuesto a aprovecharlo como tal. En línea ofensiva... Yo aquí destacaría que son unos tres, cuatro nombres. Brandon Scherf, el guardia de los de Washington. Joe Tooney, el guardia de los Patriotas. Tres grandes. Trent Williams, el que sería el tackle de los 49ers. Corey Linsley, el, eh, el, 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 el liniero interior de los Packers. Y Alex Mack, sí. el centro de los Falcons. O sea, son nombres más veteranos, sobre todo. Quizás el más jovencito sería Joe Tooney.
0: Linsley no es el centro, Me tengo tengo esa duda. Pero sí, es, es un Big Three. Es es un gran tres, que son los primeros tres Que es Brandon Joe Tooney y Trent Williams Yo me atrevería a que Aquí tenemos a Trent Williams en tres Pero yo me atrevería a ponerlo hasta en uno Por el simple hecho de ser tackle izquierdo Y que ahorita es una de las posiciones más Pero ya tiene 33 años Es valor de posición él No me preocupa tanto en la línea ofensiva Creo que la manera y el desarrollo del juego De la línea ofensiva, tanto como para guardia centro O tackle, es muy similar Y a lo mejor puedes prolongar un poquito más tu carrera eh, Trent Williams es un gran, gran jugador Y, y creo que todavía puede ofrecer bastante juego eh, Brandon Scherf es similar Entonces sí, recuerden cuando estaban los dos en Washington La verdad es que tenían una muy muy buena línea ofensiva Y no lo sabían Y Tooney es el clásico liniero de Nueva Inglaterra Que todos conocen muy bien eh, Saludos a Nate Solder, de todos modos Definitivamente
1: Oscar, yo creo que dejamos la lista De agentes libres defensivos para el próximo programa Para la próxima semana sí. Nos dice Beto Mungía, como ya dije en su video Hunter Henry, el mejor de esos tight ends Y sí, totalmente de, de acuerdo ya tenemos videos de los top 5 de cada posición: Corva, corredor, receptor abierto, Tyrant y demás. Hablamos un poquito más a profundidad sobre todos ellos. ¿Crees
0: que de Sean Watson se puede ir a los 49ers? Pregunta. Cinco. Qué miedo. No, y sobre todo con esta división, que que la verdad parece que jugador disponible, jugador que saben que vénganse para acá, son los Seahawks, son los Rams eh, Los Rams, históricamente recientemente, los últimos cinco años, parece que jugador disponible, jugador que intentan ir por él y pues Arizona nos acaba atrás con DeAndre Hopkins Creo que sería, no, no sé qué tendrían que dar, creo que definitivamente tendrían que incluir un jugador del calibre de Nick Bosa, joven con contrato de novato, levantaría el equipo de San Francisco como no tiene su unidad creo, creo que definitivamente los ponen en esa contención Creo que el Super Bowl saldría de la división de, de San Francisco que está pues, ahora Rams con Matthew Stafford Seattle que sabemos que siempre es factor a pesar de que últimamente la defensa no les ayuda nada y Pete Carroll parece ser el problema más que la solución. Pero no eh, pues creo que se vaya a dar. Tiene eh? la duda de si Valdrion. No, no creo que se vaya a dar porque Texans no, está amarrando. Creo que es muy difícil por. No quiere hacer trade. Texans no quiere hacer trade. Eh, no, y, y te Texans para hacer este trade creo que necesita algo donde le aseguras un coreback, donde le aseguras algo o alguna posibilidad de tomar algo futuro. Y llamándose el pick 3 que tiene Miami, que originalmente era de Houston en realidad, uh -huh. pero a, a, o sea, algo por ese estilo vas a tener que buscar.
1: ¿Dónde crees que termine trackers Nos pregunta
0: Javier Reyes. En Arizona, no te creas. Ah, <ríe> sí. vaso de nuevo. Eh, no, no, no me gusta. No, los no, no se me hace descabellado. No, los no, no se me hace descabellado y justamente iba a decir a los Colts. Eh, puede ser un equipo que sí, la verdad, lo busque los Chargers Como dije hace rato, no, no me desagrada Considerando que a lo mejor no renuevan a Hunter Henry eh, Pero sí, digo, los colts es la opción más natural, más obvia por Carson Wentz y Porque creo que sí les caería bien una buena ala cerrada ahí que, que le funcionaría a lo mejor más todavía al sistema de Frank Reich Que sabemos que tienen ahí eh, historia ¿Qué tal a los Buffalo Bills? se pone interesante ah, Tienen creo buena que, historia que, de ala cerrada los Bills, que, ¿eh? Que, que, creo que sí definitivamente tienen buen, hasta Charles Clay jugó bien ahí este creo que Josh Allen le vendría muy bien ese target al centro del campo creo que están un poquito enfocados en en a lo mejor las bandas obviamente con John, con Stephon Diggs creo que Colby por allá le ha ayudado un poquito al centro del campo las pantallas funcionan pero sí le da otra dimensión al juego de los Buffalo Bills que ni siquiera lo había pensado sí. pero que quizá le pueda faltar y Dawson Knox o sea, eh, a mí no me convence
1: como a la cerrada todavía no, no claro, claro contrastado Ajá.
0: no es la solución eh,
1: exacto es un complemento eh, nos dice Jorge y buen contenido, ya les di mi like, muchas gracias gran trabajo en estos videos de esta semana, informativos y al punto, para eso son ¿Qué movimientos debe hacer Arizona para ser contendientes? Eh, además de correr a su head coach, agregaría yo.
0: Ah, yo creo que. Bueno, ese es el año de juego. Por fin estamos en ese año del año de juego de Steve Kane. Eh, eh, eh. Que en realidad se va a decidir en playoffs y no, que, que la verdad va a estar muy, muy complicado porque eh, ya está Matthew Stafford, Russell Wilson y posiblemente Deshaun Watson en la división. Sí, así como suena. ¿Qué debe hacer? Necesitan un receptor número dos. Necesitan otro guardia y necesitan otro corner, porque no van a renovar a Patrick Peterson, creo yo creo que otro guardia porque J.R. y ya no lo van a renovar y jugó muy muy mal necesitan otro receptor porque DeAndre Hopkins no puede solo Christian Kirk no sirve para nada oh, oh, eh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. va a cambiar de equipo y creo que te va a hacer que te arrepientes, sí, no, eh.
0: no, no, no definitivamente me voy a arrepentir, más bien creo que está mal utilizado, me encantaría verlo en el slot en vez de Fitzgerald y, y tener otro receptor por fuera, que incluso me animaría a poner a Andy Isabella y a mí por fuera no lo hemos visto por fuera, Así debería en ser. Massachusetts jugó por fuera, a pesar de su estatura
1: sí, de acuerdo, de acuerdo este, de acuerdo y falta innovación en esa ofensiva, ¿eh? o sea, no lo vendieron como el gran gurú ofensivo sí. Y la realidad es que pues, corren mucho Y de repente o sea, el juego fíjate, ahí está muy, yo, muy descompuesto
0: No hay tanto problema como tal en el play calling Y en el desarrollo del juego Creo que hay gente que está mal acomodada Porque bueno. por ejemplo yo creo que mi guardia pues, Es mejor centro que mi centro Y mi centro es mejor guardia que mi guardia bueno, pues, pues gracias. A, la, Aunque no lo crean
1: La autoevaluación de talento está con todo en Arizona Y con la incorporación de Wentz sí. ¿Los Colts hasta dónde llegan Oscar? Dos segundos yo digo ronda divisional.
0: campeonato
1: conferencia Ah, qué fuerte, ok. Nos bueno, despedimos, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto. Estuvimos con Oscar Huerta. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.